0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papps din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til Papps din podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten jeg står Pappskubber, det er en dansk side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i dag har jeg Morten Greis. Hej Og Peter Brix. Hej hej! Vi har tidligere snakket om hvor mega mange brætspil, der udkommer hver eneste år. Jeg kan huske at Morten morgen var det tallet var nye titler et par hundrede om måneden.
1: Ja, det er lidt, det er der af vi er ikke. Altså, det er sådan et sted mellem 3.000 og på årsbane, <skrisa> på verdensplanen på årsbasis ikke? Så er det er sådan at det er mange hver måned for tiden. Alt for mange i virkeligheden. Ja.
0: Så en del af disse spil, der vil der være nogen, der, nogle gode titler, som øh, går under radaren eller drukner i, øh, i simpelthen i, øh, i tsunamien af brætspil, der vælter ind på måned basis, Og som godt kunne fortjene lidt mere opmærksomhed og hype. Det har vi gjort tidligere, men det er tre år siden i Paps Nenser episode nummer 7. Så vi kan vist roligt tage en runde mere af oversete Men inden vi begynder øh, den her øh, opsamling, så skal jeg lige høre er ikke? De skyder op rundt om i landet, og flere af dem virker til at være seriøst godt funderet i deres lokale områder. Hvor god er I til at komme sted og kombinere det der pap og det der latte? Peter?
2: Jeg er pisse dårligt til det. Sådan til hverdag. café ligger 20 minutter fra, hvor, hvor, hvor jeg ligesom øh, hænger min hat, når jeg kommer ind fra arbejde, skulle jeg til at sige. Og jeg er der måske to gange om året. Ja, jeg synes, at jeg har et problem med mængden af der er, så ikke jeg kan få lov til at nyde min brætspil og min latte. Det er i virkeligheden det, der er mit problem. Og Bastard Café er blevet meget bedre, end det har været. Men det er stadig ikke der, hvor at jeg hellere vil tage på Bastard Café, end jeg vil sidde herhjemme og spille et af mine øh, cirka 70-spil, som jeg alligevel ikke har fået spillet.
1: Hvad <laughs> var den igen? List of shame. <laughs> ja. <laughs> ja, jeg tror, det bliver sådan den der list of shame kommer til at være timer tema resten af året, Peter. Ja, præcis. Mindst. Men til gengæld,
2: hvis, når jeg kommer i en ny by, så, så skal, vil jeg jo meget gerne ind og forbi set, og, altså ind forbi er set Asparsbus Café. Om det er et smut forbi den er oppe i Aarhus, eller om jeg er i Frankrig og skal ind på en café dernede, så gør jeg jo meget gerne det. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide det. Det er bare... Ja, jeg får det bare ikke gjort til hver dag. Ah, okay.
0: Morten, hvad med dig? Besøger du også øh, udenlandske brætspidscaféer, når, øh, når du kommer ud?
1: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg kigger efter, altså først, jeg kigger efter hvad skal jeg skal sige, når jeg er ude at rejse. Altså lokale brætspidsforhandlere for sjov skyld for at se, hvordan de ser ud. Og, og hvad der sådan lige umiddelbart synes at være af bræ, øh, brætspidscaféer i nærområdet, hvor jeg er. Det øh, stikker jeg også hovedet forbi og besøger. Og, så ja, det gør jeg.
0: Og måske i højere grad, end du også kommer forbi Caféen faktisk. Ser du flere udenlandske caféer om året, end, end du ser den lokale? Åh,
1: <laughs> oh, det var være en ren luksus, hvis det sig sådan der. Så, så vil jeg komme vidt omkring jævnligt. Uh, Nej, jeg har faktisk en fast spilgruppe, hvor vi uh, ofte mødes i Bastart Café, uh, Så jeg kommer der en-to gange månedligt uh, i Bastart Café for at spille på spil. Og det er det sådan lidt, hvad det det er det er sådan lidt, hvad der passer godt med, hvor vi hver især sådan arbejder henne, og så kan vi gruppen mødes der, efter og sådan nogle ting. Og nogle gange mødes vi privat, hvis der er nogle børn og noget andet, der lige skal tages højde for os og sådan nogle ting. Så, så det dykkes faktisk jævnligt, og ja, der er baggrundsstøj, og det er der lige snart med man samlet mange mennesker i Dukade, for til at snakke sammen. Øh, men jeg synes godt, man kan komme rundt om det heldigvis, og som du sagde, Peter, så er Pastel Café ydmæssigt blevet bedre øh, med årene. Fedt. Og så er det bare rart, at det kan godt være, at Peter har en list <laughs> ja, of shame på 70-titler, men en list of shame er noget længere.
0: <laughs> Op og ned af vægge. Øh... <laughs> ja. jeg, jeg spurgte en mest, fordi jeg er også virkelig dårlig til at komme, komme, komme afsted. Ikke? Fordi vi har jo faktisk en, en rigtig fin en, som også ligger ja, i byen, hvor jeg arbejder i Aarhus, og ikke så langt væk. Men det er simpelthen for sjældent, at jeg kommer derned. Men jeg tænker, at det, det er noget, jeg må gøre noget ved. Og så øh, må vi tjekke... Øh, så må vi tjekke de her caféer ud. Fordi jeg tror faktisk, den, jeg har besøgt flittigt, det er faktisk den i Odense, hvor jeg jo originalt kommer fra. Så når jeg har besøgt venner der, så er vi, så er vi tit smuttet forbi uh, Papas Papbar i, i Odense. Og alle, alle tre er jo rigtig fine steder. Så lad os uh, få lidt fokus på, uh, på de fede barspilscaféer.
1: Ja, yeah, lad os gøre det.
0: Men ellers så skal vi i dag snakke om uh, oversette perler, som man jo så kan dykke ned i, når man kommer ud på de her barspilscaféer, fordi der er udvalget så kæmpe stort. Og så tænker jeg egentlig originalt, at vi måske skulle indsnævre spillene lidt, så vi prøver at kigge på dem, som er kommet efter den her episode, som vi optog tilbage nummer syv, som var i marts 2016. Men I skal ikke føle jer begrænset af det. Så øh, mm -hmm. spil, man er glad for, men som ikke rigtig har fået den der øh, blockbuster, øh, big hitter-status, som andre brætspil har, og som godt kunne øh, mm -hmm. fortjene at få et større publikum og komme lidt mere på bordet. Jo. Og skal jeg ikke starte? Jo, for jeg sidder nemlig her med en ret ny titel, som kan nogle virkelig fine ting og pakker ret meget spil ned i en, i en tight pakke, synes jeg. Og som måske også kunne øh, tisse øh, de mere historieentusiastiske af mine medværter lidt. Mm -hmm. Fordi øh, jeg har nemlig fået en Kickstarter, som kørte i 2018, og den er landet og landet rimelig pænt til tiden, som hedder Dual Power's Revolution. 1917. Jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det tidligere, men det er et spil om... et to spil, som foregår sådan i, øhm, så om revolutionen i Rusland, eller måske nærmere
2: det, der leder op til revolutionen. Fordi den handler om... Det er, det er virkelig flot. Ja, det er et pænt spil, ikke? Nej, hvor har jeg haft det i mine hænder mange gange og tænkt, ui, det, <laughs> det jo er jo ikke <laughs> Ja, præcis. Og det ideen er, at det foregår lige i... Det starter i
0: marts 2017, jeg mener nart, marts 1917, efter at tsaren er trådt tilbage og så er der en provisional government som styrer landet og så er der nogle øh, Petrograd sovjets som tæller Lenin og Stalin og det sleng. Og de battler lidt om kontrollen i Rusland ind til øh, det hele det hele bryder ud og øh, og det er sådan et kortdrevet spil med noget hand management hvor man som har sådan lidt det kalder det det samme som sådan virkelig tight pakket Twilight øh, struggle. Og det kan også sådan lidt det samme som 13 Days kan, at der er sådan en, man kan vinde på, på forskellige måder. Man kan vinde blandt andet, der er sådan noget tug of war, som man trækker sådan frem og tilbage. Og det er bare sådan noget virkelig fed area control, hvor man hver runde så spiller man, man har en hånd på 8, og hver runde der kan man spille fire kort. Og hvert kort kan så enten bruges til at få nogle nye tropper på bordet, eller til at påvirke de tropper, man allerede har. Og samtidig så er der sådan en virkelig fin mekanik med, at alle de her kort, man spiller, de skubber kalenderen nogle dage, og spillet slutter, når man rammer oktober, fordi oktoberrevolutionen, det er jo ligesom der, det hele brød ud. Så der er noget timing alt efter, hvor man siger sådan, okay, jeg vil egentlig helst have de her tropper ned nu, og fordi at jeg vil gerne have en træ- tropp ned i det her område, men hvis jeg skubber den for langt frem, så kan, så kan det betyde, at noget for mine chancer for at vinde spillet, så man skal sidde ligesom virkelig og, og vægte hver eneste kort, og jeg kan faktisk ret rigtig godt lige store spil, hvor man spiller ret få kort, men hvor det hele føles, det har betydning, i stedet for noget, hvor man sådan grinder igennem det. Samtidig så er der også så er der, sådan nogle, så er der det der historiske ting, så der er jo blandt andet sådan noget med, at man har de der tre ledere, hvor af blandt andet Lenin og Stalin er på, og dem har man også som kort, og de skubber tingene virkelig fremad. Men så ligger der også sådan en historisk vinkel i, at der ligger også en trotskibrik, og han dukker først op som neutral, hvor han ligesom styrer de neutrale brækker, og så på et eller andet tidspunkt, så hopper han over og joiner de røde side. Så der er sådan de der små historiske besvindeligheder, de kan også nogle ting. Hvad siger du, Morten? Lyder det ikke lidt fristende?
1: Det lyder interessant, finder det Jeg tror, at min største fra en historisk vinkel, Hjemskuret det her, det, det, er jo, det er jo samtidshistorie. Det er jo rent journalistisk. Det er, det, er jo før, det er jo efter 1900, og så er det jo knap nok historie. <laughs> sidste <er> <laughs> <laughs> århundrede. Ja, ja, men det er stadig under 100. Altså, det er jo lige over 100 nu, ikke? Men det er stadig efter 1900, og, og det, det er altså det er rene samtid. Så, så det altså det er jo det er jo journalistik, det er jo ikke historie. Så. Okay. men hvis, hvis vi nu tog det tema ned over noget, der var sådan lidt ældre, så, så vil jeg jo absolut synes at det er stærkt appellerende, så så umiddelbart, så, så er det helt klart noget jeg, jeg må være meget fristet til at prøve. Det, altså
0: det, altså det har en helt den her altså det kan spilles på, jeg har spillet det et par gange allerede, og det kan spilles på ja, 45 minutter til en time, og altså det, det føles virkelig som man får meget spil virkelig klemt inden på det her, og så er det jo altså bare altså, også, uden, også når du dykker ind i det, altså når du kommer ind i æsken, så er det bare lækker. Det har den her sådan lidt klassisk østeuropæiske kommunistiske tegnestil, og brikkerne er lækre, det er sådan noget tykt pap, og kortene har den altså er lækre. Det er virkelig kredset for. Ja, kortet så er det lidt ligesom på i, i Twilight Struggle, at så nede i hjørnet så er der simpelthen små historiske citater fra, fra de involverede parter på alle kortene, så man bliver sådan ligesom man bliver rigtig fodret, og der er også kort, hvor der bare er lidt noget historie på, så man kan ligesom læse op på de her ting, så der er også, der er også noget i det for, for kenderne. Ja,
1: altså, jeg vil også sige, at altså, til i beskrivelse, til i din begejstring, jeg er virkelig virket ret solgt på konceptet allerede nu her, og tænker, wow, godt værd, at I skulle give det en chance mere, fordi at jeg har da kigget på Esken, og tænkte, ja, endnu et øh, strategispil om noget russisk revolution, men nu kan jeg da, hvad skal jeg sige, at der det ikke meget tid, da jeg så, øh, så spillet sidst, men nu kan jeg da godt se, at det er da noget, jeg åbenbart lige skal give en chance mere, det lyder jo faktisk ret spændende.
0: Altså, jeg synes i hvert fald til folk, og jeg tænker, der må sidde nogen som har spillet det, det danske, dansproduceret produceret, eller dansk designet 13 Days, og jeg tænker i hvert fald, at det vil kunne, kunne ramme nogle af de samme ting, som, som det kan. Mm. Og så er jeg jo glad for Area Control. Og der har det, sådan, det har sådan lidt en sjov ting med, at der er, jeg tror, der er otte områder, man ligesom kan kæmpe om, og måden de bliver scoret, man scorer tre gange point i hver runde, som ligesom trækker den her tug of war frem og tilbage til den ene side til den anden. Og det første, man gør i hver runde det er, at man spiller et kort i en af områdernes farver, det vil sige, man spiller lilla, det spiller man så hemmeligt, og så spiller den anden også et kort, og så ved man et område, som er åbent. Og det kan så også godt være at det, man spiller, det, vil godt være, at det kan godt være at det grønne vi kæmper om den her runde og så kan jeg også godt vælge grøn. Og så scorer man så både for kortets værdi og en fælles værdi. Så der er noget, noget skjul og noget bluff i os, som fungerer rigtig fint, der area control. Fordi man sige, jamen oh, hvis jeg nu bare... Ja, jamen uh -huh. oh, det kan. Det kan virkelig mange ting, det synes jeg. Og så er det jo sjovt, ikke? Fordi, også fordi det er sådan lidt for historienørderne. Fordi der er allerede en skøn tråd inde på boardgamegeek hvor der ligesom er en gut, som har inden og sagt, jeg synes, det er et virkelig fint spil, og det ene og det er et dejligt tema og sådan noget, ikke? Men nu skal jeg høre, hvor det fejler historisk omkring de her russiske. Den her russiske leder, som udvalgt. her, han burde slet ikke have det her, og det burde slet ikke blive kaldt, de, de burde ikke Det the, the Petrograd Sovjet. de burde hedde noget andet og sådan noget. Det er så skønt og nørdet at følge med Nu
2: ser du historisk, jeg tror, du mener journalistisk. <laughs>
0: det er sandt, det er sandt. Og, så har, og designer, han er flink derinde at sige, jeg har forsøgt ligesom, altså, jeg, er, så historisk er det heller ikke, det er jo ikke sådan noget med event for event, ligesom det er i i Trial Struggle. Mm. Jeg har mere prøvet at hæve det lidt op, men øh, det er stadigvæk, det, det er sådan noget, der pludselig kan trigger nogle, øh, nogle, nogle, nogle historie buffs når, når de ikke føler, at, der er, at det, det er op to par. Yeah. Og Tom Værsel, har lige anmeldt det, så det tænker jeg, det måske i hvert fald kan give det lidt ekstra vind i sejlene, fordi ellers så synes jeg ikke, det er ikke et spil, der har fået meget opmærksomhed, siden det, siden det kom.
1: Nej, altså jeg godt, den, den kom i, i, i en lind strøm af, af andre titler, <laughs> og, og jeg så, der var nogen, der var interesseret i det, og så forsvandt opmærksomheden fra det spil igen. Men det, kan, det er helt klart noget, i lige sådan skal have kigget nærmere på. Oh.
0: Og jeg synes også, jeg, jeg synes også at, det, at man kunne, det er også til at få fat i Danmarks øer, og det er ikke sådan ja. tosset dyrt. Spændende. Jeg synes i hvert fald, det ser smukt ud. Ja. Yep. Jeg tager det i hvert fald gerne med. Mm. Det er virkelig, virkelig pænt. Og som sagt, super lækre komponenter på, altså når vi, vi taler, altså der er blandt andet sådan en, der, der er en lille figur, som man kan kæmpe om uh, om the people's will altså uh, folkets gunst. og det er sådan en lille en lille grøn træhånd, der holder en hammer Fisk. som ligesom kan blive past frem og tilbage Så, wow uh, det er meget skønt
1: okay det det er altså det er ret fint ja
0: <laughs> der, alle elsker et godt stretch goal af den slags <laughs> yep. skal vi uh, hoppe videre Morten har du en overset perle som uh, du synes godt kan kan trænge til at blive blive løftet lidt mere eller få lidt mere opmærksomhed
1: Ja, yeah, nu har du jo heldigvis, hvad skal jeg sige, ændret på spillereglerne, fordi først sagde du øh, spillet efter 2016. Øh, spil ja. og så... Og det var jo svært, fordi lige pludselig var sådan et, det skal jo være noget, som er godt, men som ikke er alt for genset, så, så det uddukker jo alle de store titler med det samme, og siger, okay, det er at her har jeg ikke det? Er sådan, åh, oh, nej, alle har lige for tiden hørt om Root, så det, mm -hmm. det behøver jeg ikke nævne. Og så, så har jeg jo en, en tidsvarende list of shame, ligesom Peter, hvor med en masse uspillede ting, hvor jeg tænker, der kan godt være en perle her, men... Den perle ved jeg jo ikke om god endnu, fordi jeg har ikke spillet det endnu. Så det kan også være, at det er noget skidt noget. Og så, så har jeg jo spillet nogle middemåde spil på det seneste, dem vil jeg ikke nævne. Så de så pludselig blev det lidt svært, men så har jeg dykket lidt ned, og så var jeg jo på et tidspunkt, at det skulle være Via Nebula, jeg vil snakke om, som jo Martin Wolde spil. Mm -hmm. Men så kom jeg i tanke om, at der var en anden en, jeg faktisk havde en rigtig fin oplevelse med, og som måske har været... altså igen har de været kendt, har de været, hvad skal jeg sige, har de, øh, kommer også lidt an på, hvem omgås, men hvem hænger man ud sammen med, ikke? det vil sige, at noget, der for, hvad skal jeg sige, for mig ikke har været snakket så meget om, kan jo godt være noget, der er blevet snakket meget om blandt andre, men for mig, øh, så falder det virkelig på Endeavor Age Sale, som øh, blev udgivet via Kickstarter og en relancering af Endeavor, så den kom i 2018, øh, husker jeg ret, og det originale spil kom i 20.09, så jeg rammer både indenfor ja, og udenfor i en tidsafgrænsning.
0: <laughs> fedt. Jamen, det er da også lidt, jeg har set jævnligt. Måske har jeg egentlig mest set i sådan nogle købesaldgrupper. Hvorfor er det, at...
1: Hvad, hvad kan det? Altså, det har jo nogle elementer af area control, um, så, så jeg tænker, at det må straks appellere til dig. Mm. Det er sådan et... et vi er kolonimag, europæiske kolonimagter. Vi skal ud og etablere kolonier øh, ud om i verden. Og det, der har vi et uh, area control element i det, og så er det et form for noget engine-building med en smule tablo indover i det, at man har sin egen lille plade, hvor man har sine bygninger. I det her spil, der bygger man bygninger, som giver special powers. I andre spil, så har der været teknologi, jeg ved stedet Razer Galaxy og sådan noget yes. i den forstand. Så hver runde, så har man ligesom sine bygninger, man bygger, som åbner op for flere og flere actions. Så det er sådan en af den der type spil, hvor man, man har nogle få actions, og stille og roligt, så eskalerer de sådan at mængden af actions, man tager mod slutningsspillet, begynder pludselig at blive meget omfangsrige og meget store. Og det gør også, at spillet i starten føles langsomt. man langsomt, eller, 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 eller man tænker, at vi kan ikke nå alt det her inden for det, at en til fordi jeg kan jo kun gøre, gøre så og så meget turene hurtigt, for så har jeg brugt mine ressourcer. Men stille roligt, så vokser det, og det vil sige, at man, man bygger øh, et netværk af sin kolonimagt ud i verden, og prøver ligesom, at åbne de forskellige sektioner af brættet ved, at der er nok kolonimagt power, øh, og man vil, i en given region, så åbner det op for, at man nu kan etablere fæstninger og handel og få ressourcer hjem, som åbner for flere ting. Så det er sådan et... et det minder lidt om fire x genre med at man opbygger en, en form for imperie, men der er mindre udforskning i det, men der er meget den der med at komme ud, kontrollere nogle forskellige områder brættet, øh, opbygge sin eget lille center, og så bekrige de andre spillere en smule, fordi man kan godt angribe hinanden en smule, øh, men det er mere små sådan, jeg skal lige bruge den her fæstning, for så kan jeg opbygge et sejt netværk herover, så det tager jeg fra dig. Men der er ikke så meget øh, krigsførelse i det igen. Så det er sådan, ja, meget ordentligt set, det er sådan, grunden til det, det er svært at forklare, er, at det er en af de der sådan store strategispil med mange bevægelige dele, øhm, så man, man bygger sin samfund op med bygninger, man, man har en progression på fire forskellige typer af ressourcer, og jo længere frem de kommer, desto større kraftige kraftigere actions kan man tage, og det åbner blandt andet op for, at man kan få nogle særlige ressourcekort, og som giver specialbonuser, og når man så kommer ud og etablerer sin fæstning og sine handelsruter, så giver det nogle ressourcebrækker, der giver det nogle ekstra træk, de er sådan nogle one-shot powers. Til gengæld, når man så etableres, hvis man er den, der har åbnet, eller bidraget mest til åbne en region og brættet i et område af hverden, man kan colonisere, jamen, så får man det særlige guvernørkort, som giver nogle særlige bonusser, og det gør også, at man, går, man kan gå flere forskellige retninger for at vinde spillet, og man fokuserer på at bygge sit by derhjemme, øh, eller man prøver at bygge et netværk ude, eller hvor man nu ligger sit fokus. Øh, så det, når vi har spillet det, så har vi gået nogle ret forskellige veje faktisk i spillet, og så har jeg været glad for, at det gik ret stærkt, når det kom til stykket.
0: Okay. Ja, for det er jo netop, det lyder som det en størrelse, ikke? Men, men det, det kan jeg godt spille, ja. spilles på et par timer, ikke?
1: Jo, det er nemlig det. Altså, vi holder det inden for den der halvanden time, sådan godt og vel. Halvanden time passer egentlig meget godt, øh, og det overrasker mig lidt, fordi spillet er så stort, at de kan højde sig inden for det. Men det har den der sådan turstruktur, som gør, at man pludselig tager større større actions. Men det kommer sådan gradvist, at man vinder sig til det, kan man sige. Ja. Så det er også nemmere, at lære sig ind i, så at sige, og så se det vokse, mens man sidder og spiller.
0: Ja, og det synes jeg generelt er sådan en, er noget, som, som mange nyere nye spil faktisk er blevet, blevet gode til, netop det der med, at, at man, man, man spiller, spiller sig varm på det, så man ikke sidder op og drukner i udfordringer til at starte med.
1: Ja, det netop. Har du haft fat
2: i det, Peter? Ja, jeg har spillet det en enkelt gang tilbage i 2010-11 stykker deromkring, altså det er oprindeligt.
0: Så, så det må være first edition? Det må være first edition, ja.
2: Jeg husker det som værende helt fantastisk, den første udgave, og jeg, har, jeg var meget på jagt efter og købte det dengang, men var fattig, fattig og ung studerende, så fik aldrig gjort noget ved det, men jeg husker det som rigtig godt.
0: Det lyder som, det er endnu en, endnu en ting, vi burde finde en data, fordi det lyder som, det rammer alle de rigtige uh, euroknapper for mig. Ja. <laughs> Fedt. Peter, kan du klare en uh, hidden gem, en, uh, en overset uh, diamant i, uh, gennem uh, på, hjemme på hylderne? Usleben, en usleben diamant. En usleben diamant.
2: Ja, det kan jeg godt. Fedt. Jeg har taget øh, det er et rigtig dårlig podcast, det her. Jeg har taget digsfort ud af <laughs> Var der måske endda noget diamant på forsiden? Ja, ja der er i hvert fald en lille krystal <laughs> Amethyst måske ja. Mere. ja, det er Ja, ja. se mig, se mig.
0: Uh, Så uh, går geologen i gang uh, Peter, hvad er det kan? Fordi kant, Fordi jeg har jeg er måske aldrig kommet meget videre end æsken Og de der uh, lidt uh, lyserøde, lysblå pastelfarver
2: men altså, Dice Forge er øh, et spil, hvor plottet er totalt ligegyldigt. Det er noget med, at nogle guder har lavet en konkurrence for nogle helte om, hvem der kan blive gud. Lige meget det. Det, det, det. det har ingen indflydelse på, hvad du spiller overhovedet andet, end at tegningerne er sådan svagt græsk-inspirerede mytologiske. Okay. Så øh, det, det fejrer vi til siden. Og så kan jeg fortælle dig, at det er det, vi kalder for en Dice Builder du at det er lidt ligesom et deck spil men med terninger og så øh, tror jeg før jeg har jeg har øh, snakket om Quorriors som ja, dækbuilding-spil med terninger hvor hvor du ligesom, bygger dig en pulje af terninger i løbet af spillet det gør du ikke i Diceforge. i Diceforge der har du de to samme terninger hele spillet okay. men du bytter nye sider på dem oh, det er rigtigt det er der
0: man kan der er sådan nogle afrundede afrundede spil. ja præcis afrundede hjørne
2: Yep. Så der er sådan et, øh, jeg siger ikke, at da jeg har set en prototype af det for flere år siden, at det var lavet med lego-terninger, men det kunne godt være, at det var det. <laughs> <laughs> oh, okay. det simpelthen, så så, så hver, hver tur ruller du ligesom, dine terninger, så får du nogle ting ud af dem. Det kan være øh, guld, det bruger du til at købe nye sider med, som kan give dig du ved, mere guld, eller det kan give dig sejrspoint eller det kan give dig øh, alle mulige sjove effekter. Eller også så kan du få to forskellige former for ædelsten som du bruger til at købe Victory Point-kort med. Det er lige sådan, så inde i midten af bordet, der ligger der en der, der ligger 2, 4, 6, 15 kort fremme, som alle sammen giver dig nogle Victory point, men så også kan give dig nogle special powers, som der ligesom enten virker en gang, eller spillet. Så Det kan fx være, at du kan bygge mere på dit playerboard, så du har adgang til at holde på flere ressourcer, eller det kan være, at det giver dig lov til at, at få en, en special side til din terning, du kun kan få, hvis du har købt den for de her blå eller røde ressourcer. Eller det kan aktivere sådan et, et helt lille minispil, hvor at i stedet for at bruge dit guld på at købe nye sider til din terning, og så kan du bruge dit guld på at, at rykke op af et track og så øh, få, nogle, få en masse victory points ud af det. Og jeg synes, det er et rigtig fint lille spil, og jeg synes, der er alt for få folk, som der, øh, der snakker om det. Det tager sådan altså hvad, tre, en halv time, tre kvarter at spille igennem sådan et spil. Og det har sådan en genistreg, hvor at du bruger æsken til at have alle, have alle de her terninges sider op i. Ah. Og så ser du, at når du er færdes, eller du lige fænder over, og så kan du rent faktisk transportere dit spil. Det er derfor, jeg tager sidder og uh, <laughs> Så du kan, du kan rent faktisk transportere dit spil, uden at ting falder ud. Fordi at de er holdt super godt fast. Det er en added bonus lige der.
0: Ah, det er meget sådan. Morten, du har også haft fat i Dice tid på et har du ikke? Ja! Yeah.
1: Det, det har jeg, og jeg synes ikke, vi skal snakke mere om det. det. Det fortjener at forbi, hvor det er. Ja? Nej, altså, jeg, jeg vil tro, jeg, altså, hvad skal jeg sige, vi havde, altså, jeg spillede det, og det, det var sådan, det var da, øhm, det var da hyggeligt. Øhm, nej, jeg, øh, jeg tror bare ikke, vi fik den der, for min spilgruppe, vi havde bare ikke den der store fængde, åh, hvad er det spændende, det er sjovt. Det var sådan, vi sad sådan, så ruder jeg, jeg gør lidt her, jeg gør lidt der. Og vi havde sådan spillet, som bare rude skævt, Ach. og som simpelthen ikke kunne komme ud over rampen i spillet, fordi, at godt være, at man kan forbedre sine terninger, men hvis man rudder de forkerte kombinationer hele tiden, um, så kommer man ingen steder. Det, det er på det punkt stadig bundet noget held. og der er, og der er, hvad skal jeg sige, og man kan jo så sige, jamen, men, men det er et terningspil, er der ikke terningkast nok til at udligne det. Nej, det er der ikke, og det er der i de færste nemlig, Fordi der skal virkelig rigtig, rigtig mange terningkast til, for at udlignet, for at man får et reelt snit ud af sine terninger. Og der er et i stil et de spil, hvor man sagtens skal rulle til til at. Man aldrig kommer med ind i spillet. Uh, og det tror jeg nok også, at det af det, der har farvet min oplevelse ved det, var, at vi havde en spiller som bare ikke kunne være med, fordi vedkommende bare rullede virkelig, virkelig virke identit konstant.
2: Ja, det, altså, det, det, har jeg, det har jeg aldrig selv oplevet. Jeg vil ikke sige, at det ikke kan ske, men, mm. for det har det jo. Men jeg har ikke selv oplevet det. Jeg synes, det bliver, det bliver opvejet af, at du, du ruller. Altså, hvis du ruller også terninger når, når det ikke er din tur til ligesom at købe ting, så du får bygget dig en pulje af ressourcer, mm inden det bliver din tur igen så sige, hvis vi er fire spillere rundt om bordet så bruger jeg terninger i, i alle fire spilleres tur men det er kun når det er mig der har turen og jeg må bruge alle mine ting mm. så det, det, i, i min erfaring har det ligesom opvejet at man kan rulle b. Men, øhm, <laughs> ja. men altså, altså behag jeg er, ikke, jeg er ikke sur over at Morten ikke kan lide et af mine yndlingsspillere overhovedet <laughs> eller bitter eller noget det ligger ikke til mig <laughs>
1: mm. ja, siger du ja. nu det er bare vent vente til, at kommer disse udvidelsen også. Ja, altså. ja den har jeg ikke prøvet.
0: Den står. Er der en udvidelse også? Altså? Der er en udvidelse. Ja,
1: den kom her for nylig. Så det er faktisk
0: et spil, der stadig er noget liv i
2: også? Til synet? <laughs> ja. du, du,
0: du er ikke helt alene, Peter.
1: <laughs> nej,
2: altså, det, det, nej, altså, jeg hører aldrig nogen snakke om det. Så øh, andet, andet end de folk, jeg har spillet det med. Til gengæld, jeg havde det med på, på, på den famøse sommerhustur sidste år, hvor jeg tror, at altså, det blev spillet flere gange om dagen af nærmest alle, der var der. Så det var, der var det et hit.
0: Det er, jo det. Det er jo altid det, der netop er det fede, ikke? når man har en af sine, sine, sine niche lidt mærkelige spil, og så endelig får for, for talt det igennem, ja. når det får skubbet uh, Splendor og alle de andre hotte titler af bordet, og så folk siger, hvorfor? hvorfor er der ikke nogen, der har mig om det her før? Mm. Så er det, at man, man, man føler, man har, har stokt gold. Ja, så skal vi ikke... Men det er meget sjovt, de der...
2: Go, Christian. hvad siger du, Peter? Nej, jeg, vil, jeg vil bare sige, så skal vi ikke snakke om alle de spil, man har haft med på sådan en tur, hvor at så har man endelig efter tre år haft slæbt det her ene spil med, og, fået det, og så får man det endelig prøvet, og så viser det sig, at det er Munchkin. <laughs> jeg, har, jeg, jeg havde et spil på min list of shame, som hed Game Developers, med et set til sidst, som handler om at lave computerspil. Og det viser sig at være Munchkin.
0: Oh, ja. Mm. Ja. De er derude, de der spil, ja. som bare ikke... Ja. Det, er næsten, det er jo næsten dobbelt frustrerende, ikke? når det har, har stået på hylden i vildt lang tid, og man sådan så lidt har gået og glædet sig og luret på det. Mm. Altså, hvad hedder det? Hvad hedder? Det, jeg har, jeg har jo snakket om det mange gange efterhånden, det der, hvor man spiller bømiske skatteopkrævere, hvad hedder det? Det hedder noget med tal.
1: League of 6? Okay. Ja, League of 6,
0: præcis. Ja, det, det der fjollede, hvor du ja. på et tidspunkt kunne have udvidelse, men ikke et grundspil stående. Yep. Og, og ja, det, jeg har jo spillet det to gange, og jeg synes, det var rigtig fedt, men jeg er lidt bekymret for, at næste gang, jeg får det på, så er det helt forfærdeligt, fordi jeg tager det med frem og tilbage, og folk, de gider bare ikke spille med det mest Eurogame-agtige cover nogensinde. Har den virkelig svær skatteropkræver, der stiger ud i, ud i horisonten, mens det regner.
1: Åh, <laughs> oh, den kender jeg godt. Jeg har også øh, partitler, jeg slipper ofte med, og bare ikke kan få lov over på bordet. Altså, det... Ja... Suk. Hvad skal man dog gøre for det?
0: Kan, kan du nævne en, Morten? Hvad er det? Hvad er det? Så, så, så kan du ligesom ja. lægge lidt ekstra pres på folk.
1: Ja. Magnum Sad. Øh, Polisk Game om øh, saltminer i Polen i middelalderen. Om at grave efter salt.
2: Jeg sidder, jeg sidder og mig lidt bare. Det, det, har, det har jeg spillet en enkelt gang i Essen derover, det kom ud. Det, det rører jeg aldrig igen. Jeg har
1: udvidet så nu er det med modulære mine gange. Oh, Præcis.
2: Åh, <laughs> oh, det er godt
0: ja. det, det er sådan, det skal være Og det apropos, nu skal I lige høre kan I, kan I huske, uden at snyde og kigge tilbage Kan I huske, hvilket spil det var, I havde på bordet i episode 7 Da vi snakkede om, øh, om, om skjulte skatte tilbage i marts 2016
1: oh. uh, Jeg vil gætte på, at jeg har snakket om Helvetia Ja, jeg kunne nemlig mig Helvetia,
2: Helvetia. <laughs> Og igen, jeg har, jeg har to bud. Ja, ja. Enten, enten har det været Viracocha, eller også har det været øh, Diamonds Club. Det var nemlig
0: Diamond Club. Og jeg er ret sikker Oi. på, at du har fået ah. snakket Villa andet ting. I mellemtiden. Og Morten, jeg vil sige, lige siden, der har, jeg, der har jeg drømt om at spille de der schweiziske landsbyer. Mm. Og jeg ved ikke, har du spillet det siden?
1: <laughs> Nej, det er jo det værste af det hele. Jeg har jo ikke fået det spillet, siden vi snakkede <laughs> om det. Åh,
0: oh, ja. No, jeg vil sige, jeg har, på min, dengang der hypede jeg uh, uh, Docs of War, og jeg vil sige, alene i den opmærksomhed, som Dogs of War har fået i den her podcast, så uh, ja. så, så, så fornemmer jeg, at, at, at det bør da være solgt mindst et, et par spil derude. Og I hvert fald har jeg påtvukket flere folk det. Det er stadigvæk vildt godt. Mm. Men med det så er vi færdige med den episode af Paps Nenser. Find links til vores uh, skjulte skatte på paps.dk-podcast eller papsnenser.dk. Og kom med indspark til podcasten ved at sende os en mail på papsnenser Vi vil selvfølgelig også nysgerrig på, hvad jeres oversete perler er. Del gerne dem med os på Facebook. Tjek også vores Papsnenser-side for links til tier.dk, hvor du kan støtte podcasten med en tier eller et andet beløb per episode. Potentielt kan du, hvis du gør det, komme til og diktere, hvad vi skal snakke om i en bonus-episode af Papsnenser. Vi er rigtig glade for alle de ting, der kommer ind i allerede. Og der er selvfølgelig ikke noget pres. Ingenting i Paps Nenter bliver øh, med betaling senere. Det er helt frivilligt. Det var alt for den gang. Sammen med mig til at grave guld frem var i dag Peter Brix og Morten Greis. Paps Nenser er produceret af Christian Beckmann og Bo Jørgensen. Jeg hedder Christian Mark Petersen, og på vegne af Paps Nenter siger jeg tak for i dag.